0: 欢迎收听《小黑屋故事》嗯，薄饼一家，苍白啊！我看上去肯定跟见鬼了一样，感觉刚才大出血了啊！哦不，我不是真的受伤了，抱歉，我语无伦次的，都是因为我。那个词叫什么来着？魂不附体，很奇怪的感觉。出警的时候也经常见别人这样，可能我现在就是这样吧，见鬼了一样，就像自己灵魂在身体外飘着。要是把连线切断了，我就飘走了。啊、呃，你看过犯罪现场了吗？啊，别看。不要看现场照片，不要翻看那些文件。你会感谢我的、啊。我的膝盖不自觉地在抖，所以你才那样抓着咖啡杯吗、啊？桌子都晃了，抱歉，抱歉。稍等，我往后挪一下。好、啊、多了。我们准备正式开始。你可以明确表达一下，你决定放弃寻找律师的权利吗？是。我没有兴趣找律师。啊，我是说，没错，我放弃自己这项权利。啊，抱歉，我在精神健全的情况下做出此项决定。你确定吗？是的，请笔录确认，霍普森·米尔盖特警官放弃寻找律师的权利
1: 。我不需要律师。等地方检察官止住呕吐，准备发起诉讼的时
0: 候。所有人都会理解我的，他们不会给陪审团看这个的。你准备好开始了吗？没有，但是我会说的。当天是什么引导你去犯罪现场的？我要说，我那天本来打算去钓鱼，你会相信吗？算了，让我想想。很
1: 难组织语言。毕竟这是我第一次坐在审讯桌另一边。我觉得一切的开端是一个叫贝莫的记者。他一个礼拜之前邮件联系我说，德利斯一家的谋杀案有了新的线索。我是那起案件的负责人。那个案子积压了二十年了。老实说，开始我以为他胡说八道呢。你也知道，大多数情况下，人们也不是故意的。每个人都以为自己掌握了重要线索，可是脑子想得明白，要找证据就太难了。在这种小地方，那李斯一家的谋杀案是个重大新闻，很多人都有兴趣，也有很多媒体一直都在关注。这么多年过去，关于这起案件的多方猜测不胜枚举。我退休之后，案子移交给了卡罗尔警官。但是这次我不想打扰他，他最近都在忙着处理黑帮的活动。所以我觉得，不如我自己去联系贝莫，让卡罗尔欠我个人情。我也没想过这次会有什么突破。我跟贝莫约在普伊尔餐厅吃午餐。她挺漂亮的金发女郎，很干练。不像是个搞恶作剧或者阴谋论的人，不过我也不会以貌取人，没准他就是那种听了死人就兴奋的神经病，这种人我见多了。我还是觉得他可能在骗我，或者他自己也被糊弄了。但是他带来了一份文件，看上去很可靠，感觉像一份德利斯案件的认罪书。现在看来，罪犯并没有杀人，但是我真的希望他动手了，那样的话，所有人都会好受一些。你能提供一些案件的详细
0: 信息吗？我想想，应该是二十年前了吧。这么多年，足足二十年呢，这么长的时间。霍布。慢慢想。谢谢<咳>。德里斯一家六口住在郊区，中产以上。父亲是律师，母亲在家打理自己的陶艺事业。四个孩子，最大的上高中了，都是好孩子，没有任何犯罪记录。他们1994年10月13号失踪。没有找到关于尸体的任何踪迹。案件本身的谜团，加上发生在万圣节前后，让媒体十分疯狂。你现在还能在未解之谜的节目中看到这起案子的影子。整整一家人离奇失踪，没有目击者，没人知道他们去了哪儿。当时，一个邻居报警说隔壁有噪音。我们由此接手了这个案子。他们说隔壁警报器一直在响，可能有入侵者。我们派了巡逻车过去，可是没有人应门
1: ，巡警就开门进行调查。小女儿的卧室有明显的打斗痕迹，床被掀翻了，床单也扯破了。警报器其实是一氧化碳探测器，除了小女儿的房间之外。其他房间的床单上都发现了高浓度的一氧化碳，幸亏警报器响了，不然我们也发现不了。邻居说警报器响了超过一天了，期间敲门一直无人应答。我们在几个垃圾桶里发现了铝罐和软管。我们怀疑德利斯一家被毒气熏晕之后，在另一地点遭到了谋杀。小女儿醒来之后与犯人进行过搏斗。调查没有给出任何线索、啊。当然了，起初我们怀疑是父亲干的。调查之后发现他没有任何动机，线索又断了。母亲也是如此，亲戚们的背景也很干净。父亲有几个客户可能有作案动机，但是作案手法上说不通。他是个离婚律师。他的客户里没有人能不留踪迹地带走整整一家人。三个街区外有个化学老师，我们因为旅馆调查过他，但是他有不在场证明。住在附近的牙医也清楚了作案嫌疑。妻子之前在网上跟一个英国男孩有过不正当联系，但是没有什么实质性的交往。案发时他也不在美国，我们只好把案子给搁置了。定性为随机杀人。这种案子最难破获，因为毫无规律。我们当时肯定花了上万个小时去调查线索，可是什么都没找到。我们倒是追查到了旅馆的来源，十公里外的一个实验室失窃，可惜没有监控摄像，查不到小偷的任何线索。六个月过去，没再发生类似袭击事件。调查被搁置了，德里斯一家被迷晕，然后被掳走。我说过吧，没有人找到尸体，谁能保证说这家人不是自己逃走了呢？直到……后边的事情，我只说一次。能说一下贝莫女士带来的认罪书吗？啊他追踪这起案件多年了，出于他本人的兴趣，当然也是工作需要。我也说了，这起案件激发了很多人的想象力，有些看上去很正常的人也认为是外星人、鬼魂或者恶魔作祟。此案发生二十周年之际，被莫女士发表了一篇案情回顾的报道，人们又来了兴致。跟往常一样，我拒绝透露此案的任何信息，说没有新的证据。但是我记得，他让我报个价，所以我才答应了他的午餐邀约。贝莫女士发表文章之后，有人送来了那份文件，他想让我来帮忙判断真伪。文件里最重要的部分。是一份认罪书。我告诉被魔女士，类似的伪造文件并不少见，尤其是像这样的旧案子。而且我亲自听过二十几个人对这起案件认罪。但是他很坚持，我感觉他应该不是要耍什么把戏，或者打听案件细节的那种人，所以我答应了会面。见面的时候。他给我展示了他收到的那份包裹，可以描述一下里边的内容吗？是有关案件调查的旧简报，纸张都发黄了，所以我觉得是凶手精心收藏起来的战利品。还有德里斯一家六口的单人照，还有一些案发地点的照片，你看。我的手抖得停不下来，看见了吗？我尽力了，就是止不住的抖。等笔录结束之后，我得请医护人员帮我打一支镇静剂，不然我肯定会失眠的。没事，我还可以。我不想让任何事干扰我回忆，好让你好好记录下去。就是，他一直在我脑子里转来转去。对不起，我会集中注意力的。那些照片就是德里克一家，当然了。但是当时我并不知道，照片年代久远，很难区分体貌特征，上边那些可能是任何人，但是。考虑到这份文件的复杂程度，我觉得它值得进一步调查。至于所谓的认罪书，很简短。我开始就注意到上面给出了一个地址。我在网上查了，找不到这个地址，所以那里肯定很旧了。上边写着：“别再出版那些谎言了，我从来没有杀过任何人。”只是花了很长时间给他们准备早餐，后边没有署名。我突然想起一件事：那家人失踪一个月之后，我们收到过一份早餐菜单，有人特意在薄饼的图片上画了
0: 个红圈，还写了句话：“他们没死，他们是在为早餐做准备。”我
1: 们当时当做无用信息过滤掉了。天哪！我，米尔盖特警官，你需要休息一下吗？我怎么可能想得到？我们当时还追查过菜单的来源，没有结果。那不是本地餐厅的菜单，定位信息被剪掉了。那我们当时还能做什么呀？天哪！你为何决定独自前往调查认罪书上的地址？我就是……天哪！我就是想确认那不是谎报信息。我当时还不能确定。毕竟二十年来，还是有人不停地给我们提供虚假信息。我自己也被那个案子给迷住了。我总想着，总有一天我能想起被我忽略掉的信息，然后把这个案子给破了。有人突然把正确答案扔给我，我还是觉得不可思议。我需要亲眼去见证过才可以。贝莫在城市记录上找到了那个地方，但是我们都不确定那地方还在不在。那是一栋废弃的工业建筑。他上一次被当作有效有机地址已经是五十年
0: 前的事了，可能已经塌了。我认为，我也想成为破解这个谜题的人。不管答案是不是直接扔到我面前的。这个案子在我脑子里转了整整二十年了。我跟贝母女士约好第二天早上在那里见面。你能描述一下犯罪现场吗？当然。嗯，那是栋工业建筑，大概长三十五米
1: ，宽十五米，木质结构。看上去跟周围的建筑一样破旧，但是我注意到外立面有许多修补痕迹，门口还被锁上了铁链。我认为那里曾经是个钣金店。至少，不好意思，有垃圾桶吗？我可能会吐。谢谢
0: 。我们。对不起，我以为我胃里没东西呢。啊不
1: ，我想先录完再打镇静剂、啊。我闻到楼里有种奇怪的味道、啊，很淡，应该就是这个味道让我需要镇静剂。虽然我不是未经训练的普通人，但是你永远不会忘记尸体的味道。他们散发出那种味道已经足够糟糕了。我还没有忘记如何开锁，所以我们轻松进去了。我真希望他们是尸体。我真希望是个连环杀人犯干的，真的。请告诉我，你相信我？我相信。请描述一下建筑内部的情况。我正在努力集中注意力。真的，抱歉。我说完之后，需要睡很长很长时间才能缓过来。急救人员在吗？镇静剂准备好了吗？谢天谢地，那里并不像我们想的那样荒废。楼里边有一条长走廊，列着六个房间，房间很陈旧。但是显然比建筑里的其他部分要新一些。每个房间之间都安装了隔音设备，房间彼此并不互通。唯一的出入口就是面对走廊的门。我当时就想让贝莫女士离开。里面的气味更浓了，那股味道就像粘在鼻腔里的沙子。就像一层沙子裹在皮肤上一样。房间里，每个房间里都有台压力机、液压机，一米二乘两米四的调节式液压机。一开始我搞不清楚那是做什么用的，看起来就像病房里的设备一样。每个房间都有，还有静脉输液袋，还有一些医疗设备，就是这些东西，让这家人活了这么长时间。当然了，我眼前好像有些黑点，需要休息一下吗？不不。一会儿重新开始，还不如让我一口气说完。那就请描述一下你下一步的行动。那栋建筑显然就是犯罪现场了。我当时一点都不怀疑自己身处某个连环杀手的老巢。我好几次都想劝贝莫女士离开，她拒绝了，理由是不能留我一个人在那儿。当时也没时间来纠结这些问题。我觉得他这个人有些多管闲事，但是人还不错。只要他不妨碍我探案，也不算个累赘。我需要判断我是否应该单独行动。万一那家人还奇迹般的活着呢？可能身处险境，或者我是否应该立刻撤离，并且呼叫救援？我已经事先告知我妻子要去的地方，所以就算发生了最糟糕的情况，肯定有人会注意到，并且汇报我的失踪。当时我跟贝莫的手机都没有信号。对不起，我开始语无伦次了。就在我思考的时候，我听到类似喘气的声音。听上去很像，但其实并不是。我不想再仔细描述了，就是一个声音吸引了我的注意，我需要采取行动。我当时就这么一个念头了。走廊尽头有几间楼梯，一直通到地下室。我让贝莫女士待在上边，然后拔出了我的左轮手
0: 枪，打开随身携带的手电，下到了地下室。地下室是人工挖掘的，可能就在那家人失踪的二十年间挖的我，我不清楚。泥土的地面，还有一条特别长的隧道，每隔一段就有蜘蛛固定着。让我的手电第一次找到那爹，我真希望他们已经死了，我真希
1: 望是个连环杀手干的。请先缓一缓，哎、等我、啊，等我恢复过来。我第一个念头就是感谢上帝，他们都死了。嗯嗯、我已经六十四岁了。老天呐，我不再是个健忘的年轻人了。你知道，年轻的时候你会觉得。你是不可战胜的，你永远都不会死。我已经失去这个保护罩了，我我还在这里发牢骚。那家人都被他们弄成那样了，都是我的错，我早就该找到他们。拯救他们，霍布。嗯，抱歉，我需要问清楚。嗯
0: ，<咳>
1: 你能描述一下当时的场景吗？能。开始我不理解自己看到了什么，啊、妈，的，我现在也弄不清楚。那时。一堆，大概六十厘米厚。从味道和颜色判断，是肉做的。我认为，凶手把它们搅碎之后，堆到了一起。这就够糟了吧？然后。我注意到了一个眼球，在那堆东西上方，有个小盘子大小的眼窝，里边有个正圆形的眼球。然后我才意识到，我看到的是什么？做足,足二十年的折磨，凶手让德里斯一家人。在液压机下生活了二十年，通过静脉注射维持他们的生命，用一种急切缓慢的速度施加压力，让他们的身体有足够的时间去适应，直到他们一点一点被压扁，压到像薄饼一样扁。他每年把这家人压扁六毫米。一直压了二十年，然后他们，然后他把他们从机器底下抽了出来，他们已经彻底变形了，没办法做出任何动作，完全没有任何恢复的可能，然后把他们一个一个叠到了一起。我不知道他这样是出于什么目的，我也完全不想知道。我当时还在想，谢天谢地他们死了。然后，最上面那个再次吸了口气。他们说什么了吗？开始什么都没说，可能需要一些额外的帮助才能说话。我觉得上面那个是艾弗里德里斯，虽然看不出年龄和性别，但是长着头发的地方看得出来是金发，头上都是伤疤。我觉得那个混蛋肯定把他们的头盖骨切掉了一部分。否则，我想不出他怎么能把头弄得那么平。虽然不像其他部位那么平整，但他就是平的。谁他妈能想到人的脑子能经受住这种变化？他们的嘴唇全部被牙齿刺穿了，我猜应该是鼻子被压扁之后发生的。艾弗里失踪的时候只有十四岁
0: ，我好像不懂了。人
1: 类身体的运作方式真他妈奇怪啊，
0: 是吧？还有什么来着？有一台机器，像是一种泵。
1: 我拿着手电筒，顺着管子照过去，发现每个人的身上都被一条管子连在那个泵上。他
0: 们好像不能自主呼吸，被压扁之后应该就不能了吧？肺部没有扩张的空间了。他们每个人的胸部都开了个口子，泵上有个开关。我也不知道自己为什么会按下去。可能就是一时的惊慌失措，我就是想做点什
1: 么，或者是我脑子里有个愚蠢的想法，只要我按
0: 下开关，他们就会膨胀成原样。我按了下去，嘴上放的管子输送了更多的空气，我听得出泵的功率变大了，然后艾弗里德里斯开始尖叫。他求我杀了他，还有一些别的，但是没有任何逻辑。他一直喊着什么 “Ben，Ran” 什么的，还有家人之类的，我听不懂。他太痛苦了，我希望他好几年前就已经彻底疯了。天哪！是啊，天哪，我也是这么想的。我不知道该做些什么。他不停的尖叫，我觉得他认为我就是折磨他的人。我近距离观察他的眼睛，其实就是一团白色的疤痕组织，他已经看不见了。我曾经跟火灾幸存者聊过，他们告诉我，一段时
1: 间之后，他们又设法找回了生活的意义和目的。但是我不知道德利斯一家该怎么找回来。我说出了自己的名字，告诉他我是个警探，告诉他我是来
0: 帮助他的。我一遍一遍重复着，但是我知道，任何人。我不可能给他们提供任何帮助
1: 。被魔女士被声音吸引了过来，他说：“听到我大喊，所以过来帮忙。”但是我不记得我有大喊过。不论如何，他过来了。然后他看见了那对人，他开始大叫。当时我的心思全都在艾弗里身上。他还能听得见。他清醒了片刻，要听明白他说话非常非常困难，但是他说的话，我永远都忘不了。他说：“请杀了我吧，太疼了，我不想当一个怪物，请杀了我，告诉我的家人，我很久之前就已经死了。”我不知道他们是不是还在寻找我，别让他们知道我身上发生了什么，请杀了我吧。他还可以哭泣，他哭了，尽管泪腺已经变形了，很难注意到他的眼泪。我应该强迫被魔女士离开的，除了没能在二十年前破获这起案件。这是我第二后悔的事情，不光是为了保护他的安全，更是为了阻止他接下来做的事情。我觉得他再怎么努力，也不可能伤害这家人更深了。他夺走了叠在一起的这家人最后的安慰。你知道，这家人已经整整二十年没有彼此说过话了。维莫说：“这就是那家人了，是吗？德里斯一家所有的人都在这儿，都活着，整整一家人。二十年来，德里斯一家人不知道他们隔壁的牢房里住的就是他们的家人，他们都希望他们的家人平安无事，他们都梦想着外面还有家人在爱着他们。”远离所有的苦难。你知道，这家人被折磨了二十年，被挤压成十厘米厚，然后一个一个叠到一起，然后一起发出尖叫，发出来的声音是什么样的吗？就像地狱的门被打开了。我觉得可以了，米尔盖特警官。还没有，都是我的错，我应该再努力一点，跟着那条线索查下去。可能这就是他们朝我大喊大叫的原因，都是我的错，都是我的责任，所以我击毙了他们。这份仁慈很难，但是是我欠他们的。是我没能救到他们，一颗子弹就能射穿他们，但是我把左轮手枪里的子弹都打光了，确保他们没有人能活下来，给他们最后的安宁。这是我能给予他们唯一的善意。之后我们就离开了，请求了支援。我跟贝莫女士都不想跟尸体待在一起。我选择不跟随调查员回到地下室。我问他们能不能留下声明之后先离开。他们中的一个人看到
0: 现场之后就同意了。现在可以给我打镇静剂了吗？啊，呃，好，当然。谢谢，谢谢。请让医护人员进来吧，我自己来卷袖子。我妻子有糖尿
1: 病，所以我很了解流程。哦，对了，请让贝莫女士也能受到这个待遇。她看上去情况比我还要糟
0: ，可怜的女人，哭也哭不出来，吐也吐不出来。呃、嗯，当然可以。你知道她现在在哪儿吗？他跟犯罪现场负责人说需要回家，但是我们联系不上他了。啊、呃，联系过报社吗？哪家报社？《每日世界》。你确定吗？《每日世界》没有性被摸的人。